0: 新「アタック z e r さあここからは私歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは9月11日に公開されたこの作品「ミッドウェイ」いかにも第二次大戦<笑>アメリカ戦争映画っていう感じですねこの音楽ね「インディペンデンス・デーな」とか2012などのローランド・エメリヒ監督が第二次大戦アジア太平洋戦争のターニングポイントとなったミッドウェー海戦を20年に及ぶリサーチを経て日米双方の視点から描いた戦争ドラマアメリカ軍の太平洋艦隊司令官チェスター・ミニッツ役のウディ・ハリルソンをはじめパトリック・ウリソンアーロン・エッカートデニス・クエイドなど実力キャストが集、えー、結また日本からも、えー、連合艦隊司令長官山本六役,役の、えー、豊川悦知さんや浅、えー、野忠信国村淳が出演ということでございますということで、えー、このですね、えー、とミッドウェイも見たよというねリスナーの皆様からおちめかの感想いい、えー、いただいておりりまますすありがとうございます、えー、メールの量は「ちょい少なめ」「あらそうですか」「あらまあ、えー、賛否の比率は賛否両論」えー「褒める意見が約半分1割の人が全然ダメという意見残りが「いいところもあるが悪いところもある」という両論兵器でございました主な褒める意見は「戦闘機対戦艦の迫力がすごい」エメリヒ監督なのに大味じゃない、えー、日本を一方的な悪として描かず日米両軍をフラットに描く姿勢に好感を持ったなどがございました一方批判的な意見としてはフラットな視点はいいが映画として盛り上がらず途中で飽きてしまった、えー、戦闘シーンはいいがドラムパートが退屈まるで歴史の再現ドラマを見ているよとか CG がしょぼいとかございました、えー、代表全速をご紹介しましょうえー、っとですねラジオネーム前田直樹さん、えー、ローランド・エメリヒ監督は大味の作品を作るイメージがありました特に前作のインディペンデンス・デイリサージェンスは非常にがっかりだったので今回もマイケル・ベイ監督のパールハーーバーのように変なな日本語感が出てくる、えー、作品かなとも思いましたしかし冒頭の1937年の日本のシーンから期待が持てると思い、えー、序盤の真珠湾攻撃シーンは爆撃の凄まじさは言うまでもなくその後の日本側の爪の甘さ、えー、二次攻撃をしなかったことまで描いてるのでしっかりしていると感心しましたあとあれですよね、あのー、要するに真珠湾攻撃に至るというか海戦に至る、えー、一応の動機みたいなのをその手前のところでね豊川綾瀬さん演じる山本一郎君に語らせてたりとかそういう視点も、まあ、含めて日本側の立場も一応あったよということっていう。ことも、お最初に言うってあたりも、まあ、フラットな視点と言えるかもしれないですね。でですね、えっと、前田直樹さん。日本側の三帝都はそれぞれち味をしかし。ええ、東映通、豊川悦さんの山本一六の貫禄、浅野忠臣さんの山口多聞の冷静な判断力。国村淳さんの、ええ、雲忠一のダメさ加減がうまくはまっていました。ええ、水戸海海戦は米軍の戦略が功を奏し、ダメな日本軍に干渉したばかりと思っていましたが。ギリギリに勝ったということを知りました。中国資本にしては、日本叩きに終始ないっこれも良かったと思います。戦記者としては、良作の部類に入ると思います。という前田直樹さんでございました、えー、一方良くなかったという方ご紹介しましょう拓也神田さんミッドウ見てきました日米双方の視点から描いたという触れ込みの本作確かに日本人を自分たちと変わらない人間として描こうとしていたとは思いますしかしその描き方がどうしても浅い感じがしてしま,いま,ししまった、えー、あくまで欧米人の視点からの当時の日本人という感じで2020年現在に見て何か衝撃を受けるような描写ではなかったと思いますまぁ、あまあ、逆に,やっぱに当時の欧米人の一般はもっとひどい見方してたと思いますけどねあのもちろんあの戦争時のプロパガンダというのも含めて相当ひどかったと思いますけどね、えー、まあい,いや、えー、拓也神田さん登場人物が多く軍図増劇としてストーリーが続くのですが、この時代に通じていない観客としては話の流れをうまく終えず、それ以上に感情移入ができませんでした。アメリカ側の一人一人の人物の活躍が単なる情報として過ぎていってしまった感じです。多くの時間が割かれている戦闘シーン、確かに迫力はあったのだけど、時間的に多く似たようなシーンもあって、途中で飽きてしまいました。えー、見終わった後の感想は全体的に感傷的な感じがして凡庸だったということ。ローランド・エメリヒはミッドウェイというシーツを描いても相変わらずだなという感じでした。ということでございます。えー、ということで、ミッドウェイ、私も、えーあ、皆さん、メールありがとうございました。えー、と私もミッドウェイ東方シネマズ日比谷、これ、平日昼に行きましたけど、なかなか昼にしては、皆さん、おじさんを中心にですね、なかなか入ってる感じだったじゃないですかね、あとは、えー、ともうすでにブルーレイがね、向こうでは発売されてて、はいえー、なので輸入ブルーレイを取り寄せまして、えー、見てます、えー、ちなみにです、ね、その輸入ブルーレイを見てみたら、えー、と日本で現在、劇場公開されているバージョンとのほんのわずかな違い、えー、つまり日本公開版から現状カットされている、まあ、時間にすればごくごく短い描写なんですが、えー、存在を確認しましたので、それについては最後に触れたいと思います。えーとととにかく、まあ、ローランド・ドエミシが手掛けるッウェイものいうこでちなみに、ミッドウェイ海戦、ねまあえー、本当はこれ歴史的背景とかもちろん知ってた方が当然面白いわけなんですけど、えーまあ、詳しくもちろん、ね、説明する時間はないので、ちょっと今回僕が、ね、参考図書として一番お勧めしたいのは、今回の映画の,あの日米双方の立場を割とフラットに、えー、と両方、えー、しかも新たな資料込みでフェアに整理し尽くしているという意味で、えーとねえー、とこれ文春文庫から上下巻で出てるイアン・トールさんという、ねえー、方が、割と若い研究者の方が書いた、えー、太平洋の真珠湾からミッドウェーまでという文集文庫の上下のこれがすごく参考とあの図書としては今回の映画の参考図書としてはあのめちゃめちゃあの面白かったです今回の,あの描かれているものをさらに厚みを増すようなというか実際はこのバランスだったみたいなことが分かったりしてはいおすすめでございます。でですね、ミッドウェイ海戦まあ過去にもねあの何度か映画化されてきた題材ではあってえまあ1976年のねハリウッド版のミッドウェイとかえ日本でもまあいろいろありまして1960年の東方映画「ハワイミッドウェイえ大海空戦太平洋の嵐」というねやつであるとかえ直近でもね今回のミッドウェイの公開に合わせて作られた、ま「あ割と低予算作品で「えー、とミッドウェー運命の海」とかね、まあ、いろんなのあったりするわけですけどでそれらと比べてですね先行作品と比べてもとりあえずとりあえずの結論的なことを先に言っとくならばえっ、ー、とまあ新たに作るんだったらね新たにミッドウェイものを作るんであれば当然そうあるべきでもあるんだけど、えー、と今回のミッドウェイ、えー、施設に対する各描写のバランスっていうのはやはり一番いいしやっぱり、えー、あとまあ138分というですね、えーまあ、この題材に対しては決して長いとは言えない尺の中に、えー、肝となるもろもろのエピソード、まあ、要はそのお互いの日米両方の本当に見えない中での手探りの駆け引きであるとかあるいはそのいろんな本当にわずかな運が決定していく様であるとかっていうあたりもまあそれなりにしっかりと散りばめて、えー、比較的見やすく仕上げていて、うん、とまあ、結論から言えば全然悪くないっていうか僕かなりよくできてる方だと思いますよっていう感じだと思いますね。えー、まあミッドウェイ海戦について特にその詳しく知らない観客には新鮮な知識いろいろ埋まってると思うんですよね。例えばあのまあ、僕も改めて思ったけどあアメリカってこの時点ではその少なくとも海上の戦力って意味では劣っているっていうね。えー、圧倒的に劣勢であるという認識だったんだと。で結構そのもう崖っぽいプチの状況でもう本当に勝つか負けるかのこっちからすると今となってはね上がってるわけないっしょって今の後付けの感覚では思うけどえ結構そういう感じだったんだとかねはいあとはもちろんそのミッドウェイ海戦といえばねあの情報分析部ハイポと呼ばれるねあのえハワイにある情報分析部のえとジョセフ・ロシフォードさんという方がまあ暗号をこう読み解いていくというまあミッドウェイ海戦ならではのそういうエピソードであるとかみたいなものがまああの過不足なく入っててえっとまああのまあ、全然悪くないといとうううふうに思うんですね、ま、だ,だ,だし、そのミッドウェー海戦について知らない人はすごくフレッシュに見れるっていうかね、あそうなんだ、こうだったんだ、こうだったんだ、えーでまあ、その意味では、すごく入門ーー編として、ミッドウェー海戦入門編として見る価値は絶対にあるっていうレベルには達してると思います、これはね。で、はい、お、えー、で、面白いのはです、ね、本作、これだけのスターが出てて、まあ、CGI によるまあその壮麗なスペクタクル映像が展開される超大作、えー、風味ではありながらです、ね、実は、えー、これですねロランド・エメリッヒが長年コツコツと脚本開発をしつつ独自で各所から資金調達、えー、CG とかもねあの CG の会社が「いやーもうあのエメリッヒさんには昔 PayPay ペのペ時から使ってもらってて本当にご恩がありますんで今回は格安で」。飛び切りの仕事しますよみたいな感じで予算以上のクオリティをこれ CGI も確保したとか割とそういう感じあとついでに言うなら日本での配給もなかなかねその大手が手が上がらなかったみたいで今回も結果はその木下工務店さんのそのキノフィルムズというね非常にキノフィルムズえ文化事業として非常にえいろんな貢献をね大きな貢献してると思いますけどキノフィルムズが配給になったりとかってことで要はビッグバジェット対策ではあるんだけど確かにそれなりの予算を使ったえと実質インディペンデント映画っていうことなんですね実はねこれはねインディペンデント作家なんです、これはここまで大きいけど、えー、もっと言えばローランド・エミリヒのキャリア自体がですね、えー、と2011年のもう一人のシェイクスピアという作品あと2015年のストーンウォールという作品このぐらいから、えー、脱ディザスター超大作路線というかですねよりインディペンデントな、まあ、作家性が強い的なものっていうかな、えー、そういう作家性的なものを打ち出した。シフトに少しずつこうシフトチェンジしてるという面があるわけですね。はいまあ、ディザスタームービーはもうやりたくないといった後のだから2009年の2010に行った映画とか続編とかやりたくないっていった後のあのインディペンデンス・リサージェンスとかはね、まあ、私2018年8、えー、2016 8 8年月に2 0 1年8月20日に表してますけどむしろ要するにその自分が本当に撮りたいそういうインディペンデペントな企画の実現のためにいろいろお金とかも必要で受けた仕事なんじゃないかっていうふうに見えてくるぐらいってことですね。ただしですね、そのまあリサージェンス表の時も言いましたけど、僕がエメリヒー作品にいつも感じてきた、そして僕の表現でいうとこの、ほとんど事務的なまでの累計表現<笑>。えー、その累計表現を排してくるという癖はですねそうしたその作家的な作品の中でもやっぱり残っててそのだから商業的成功の代わりに作家的な方向に触れたらじゃあ評価が高まったかというとそういうことも別にないっていう、うんであのー、そもう一人のシェイクスピアっていう作品もそうでしたし特にあのストーンウォールという作品はですねあの制作費の一部を自己負担してまでの作った渾身の一作だったわけです、まあ、要するにあのローランド・エメリヒ自身が、まあ、ゲイであることを公表しててそのゲイの解放運動の大きなきっかけとなった大きな事件ストーンウォール事件ね映画化してるっていうことで非常に気合が入った一作にもかかわらずそのゲイ解放運動史上非常に重要な事件を扱うにあたって架空の白人青年のえっと,とありがちな成長体に落とし込んでしまったということで,であるいはその他のですね実在の重要な人物たちをえ割とこうまさに類型化したキャラクターとして配置してしまったことでかえって強い批判を集めてしまったわけですせっかく作ったのに。まあ、もちろんその白人キャラクターを置いたのも本人もそうかってなってますけどいや俺は白人のゲイだから自分を投影する役を中心に置きたかったんだよねってってて、まあ、それはそうかもしれないけどっていう,うーんことなんですよね。でそのの意味では今回のミッドウェイもです、ね、一見するとやはり全体にかなり類型的なキャラクター造形している作品には見えます。えー、例えば、エド・スクライン演じるディック・ベストという、ねえー、戦闘機パイロット、えー、これちなみにです、ね、今回はあの76年版のチャールトン・ヘストンが演じた役のような、要するに全局面に絡んでくる架空のヒーローみたいな役柄はいないです。はいえー、このディック・ベストさんも実在の人物、すべて実在の人物ですけど、このディック・ベスト、戦闘機パイロットね、えー、とさっき言ったリサージェンス表でも指摘した通りの,あの型破りな主人公ヒーローっていうね、もう何億回こういうキャラクター見たんだよっていう。うような感じでで登場ははすするわけです最初は、えー、であとはその、ね、主人公の15を支える、えー、気丈な奥さんみたいなそういう女性の描かれ方とかあとはもう今回ものの見事にアメリカ軍白人しかほぼいないように見えたりとかねもちろんその時代の実態がそうだったと、まあ、奥さんのあり方とかも実際にそうだったからっていう部分もあるにはせいらをですねまあ全くその古式騒然たる意識で作られた時代遅れな作品という言い方も全然できてしまう部分はあるわけです。あとはやっぱりそのエメリッヒらしいところで言いますとまあ序盤の,ねあの新宿湾攻撃シーンパールハーバーのシーンの,あの戦艦アリゾナからね隣にこう炎上する戦艦アリゾナから隣の,その船に綱渡りで渡るっていう要はそのものすごい大きな状況が起きている中でえエメリッヒ的な事務事務的なサービス感を持って作られる見せ場っていうか、っていうのが出てきたりとかね、ああ、エメリヒっぽいな、ただこれですね、僕、うわ、エメリヒっぽい、また余計な事務的な見せ場持ってとか思ってたら、これ、輸入ブルーレイについてる音声解説聞いたら、この場面、実際にこういうアリゾナから綱渡りで渡ったとかっていうのはあったことらしいんですね。にしても見せ場のね作り方がなんかすごくやっぱりエメリヒ的な取ってつけたような感っていうのがあるのは否めないんですけど、ということなんですが、ただ僕はですね、本作、このミントウェイは、その類型今までのエメリヒっぽいところだけのその累計感というところにはとどまらないむしろ、えー、とそういうエメリヒ的な累計描写に後からわざわざ水をさすようなディテールをわざわざ付け加えてる、えー、ことで実はちゃんとバランスを取ろうとしてる今までのエメリヒ的累計から抜け出そうとはしてる、えー、そしてそれが本作独特の、えー、奇妙に低体温なクールな味わいっていうか妙に温度が低いんです全体に、はいえー、なんかホットにならない感じそこが僕は独特の味わいになってまあ好ましいと思ってるんですけどその感じを醸し出してるように思いますね。例えば、えー、とさっき言ったディック・ベストという、ね、そのパイロット、えー、当初はその大変異性がいいさっきから言ったあえて無茶をやる主人公ヒーローっていう、ねえー、タイプとして登場するわけですけど彼がその勢いで行動し続けてきた結果途中です、ねえー、とあるその事故が起きて、えー、取り返しのつかないその犠牲者を出してしまうわけです彼の,そ,のそういうこう無茶な振る舞いのせいでいや大丈夫だいけんだよみたいな振る舞いのせいで犠牲者が出たように見えるでそこから先彼のキャラクターから楽天性のようなものがはっきり消えるわけですね。ねでこれねやっぱりね、あのーえー、と演じてるエド・スクラインがすごく良くて見るからにこの変化していくわけです、えー、で体調も非常に悪くなっていくこともあって要するに、えー、とどれだけ活躍成果を上げたような場面でも要は「ヒャホーみたいな、えー、爽快感がないそういうテンションになっていかない、えー、なんかしょんぼりしたキャラクターになっていくそういうバランスになったわけです。でこれはえっと、エミリヒ自身、意図的なものでもあったようで、えっと、各種インタビューでも、ですね要は、やったぜ的な描写は入れないようにしたって言ってです。要するに、結局、戦争には敗者しかいないという発想で作られてる、そういう認識で作られている作品なので、たとえ成果を上げたとしても、やったーみたいなことをできるだけ入れられないようにしたと。だから、例えばですね。他の部分でもアーロン・エッカーと演じる、まあえー、とジミー・ドゥー・リトル中佐ーー、ね、東京への最初の空襲をやったとで、東京の最初の空襲を成功させ、中国に着陸して、かくまわれるというところでも、まあ、日本軍による報復の犠牲者というのを見て、ですねここを要は、うわっ、ジャップめジャップメうさんみたいな感じになってもおかしくない場面なのに、そこでこの作品はわざわざ我々が事態を悪化させてしまったっていう自己反省をさせるわけです。つまりヒーローロ的類型ヒーロー的な累計そういうその活躍にあえて水を差すような描写をわざわざ後から付け加えてる、えー、またですね今回、えー、特に気を使って描いてることは間違いない日本画の描写もしっかりで、まあ、豊川悦司さんが例えば、えー、まあ今豊川悦司さんが本当に意外なほどの貫禄で演じ切った山本五十六例えばそのドゥーリトルの東京空襲を受けて砲を受けてアート自分がその真珠湾を成功させてしまったはいいけどこれそれが空襲を招いてまあ天皇陛下を危機にさらしてしまったなんてこう自己反省やっぱしてるわけですよ。ということでとにかく各局面での,その軍事的な選択とか行動がえ個人の人間の思惑を超えて例えば良かれと思ってやったことがこうなってしまったとかあるいは意図せざるここは失敗に見えたけど実は後のこれにつながっていくとかえ次の事態へと連鎖していくその連鎖の集積の先にミッドウェー海戦の成り行きがある。でもそのの要要所要所にはやっぱり個人の頑張りがあってそれが対局を変えることもあるというようなそういう,こう視点で本作は基本語られていてそれは実際この題材ミッドウェーというものの語り口として僕はとても的確だと思います、えー、実際ミッドウェー海戦というのは敵同士の顔がお互いいいに見えない戦いですよねそれこそ艦隊同士は離れたところにいて対峙とかしてない直接対峙はしていなかったりするしもっと言えば、えー、っと先ほど言ったその1976年版のチャールトン・ヘストンの演じた架空の役のように全体像を同時に見渡せる視点を持ってる人ってのはいないわけです。全ての場面に絡んでる人なんていないわけです。でもある、なので、要するに局地的なことの成否というのはあったとしても、それが例えば、カッター的な全面的なカタルシスにはつながらないタイプのそもそも戦いなわけです、ミッドウェイは、はいえーは。ということで。なので、そのだから全体を見渡しているキャラクターがいないからあの、えーと、レイトンという、ね、あのキャラクターをです、ね、わざわざディック・ベストに合わせるというちょっと物語的な森を作ったり、あとまあ山本五十六と面識があったっていうのは,あれは事実だったりするんで、まあ、レイトンを過労して各局面見てる人にはしてるけども、そのレイトンでさえ実際のところは戦地にいるわけではないので。はいえー、ということでございます。なのでラストもえーとね、戦争を勝ったってアメリカ側が完全に勝った場面なのにどう描くかというと通信が伝わって人づてに伝わって人づてに伝わってようやく戦地とは全然関係ない場所にいる会議室でどうやらうちら勝ったみたいねぐらいの温度感ということでそれはおそらくやっぱりミッドウェー海戦というのを実態というものに即したものでもあるわけですね、ミッドウェーというのを描くときに、僕はこの節度ある温度感というのは非常に作品的にも好ましく感じます、温度が低いっていうのは、せあ誠実な描き方してるなというふうに思いますね。あ、えー、あとはまあ基本、やっぱりそのセットとグリーンバック戦闘などは本当にオール CGI で作ってます、えー、ということからくる、まあ、ものすごく壮麗で絵画的な美しささえ感じさせるようなスペクタクル映像例えば、スペクタル映像がすごかったりするしあるいは何度か繰り返せるある急降下爆撃シーンあれあの編集のリズムの変化でどんどん,どん,どんその、えー、と急降下爆撃がシーンを送った一撃に近づいていく感じっていうのをうまく表現しててこれとかもすごく、まあ、やっぱ気持ちよかったりするんですけど。ただ、やっぱその絵としてある種の軽さがずっと全体に漂ってるってちょっと否めないかなという気もします。ただですねただ、じゃあ作品全体は軽いかというと、ちゃんと題材にふさわしい重厚感あるんですね。じゃあこれは何から醸し出されるかというと、これ、ぶっちゃけ俳優陣の顔なんですね、顔。あの戦闘機とか戦艦より俳優の顔の方が重いっていうね、えー、戦争映画、特にまあ昔のまさに戦を描く作品は、ですね顔重要ですね、顔力。えー、その意味でウディ・ハレルソンとかデニス・クエイドのやっぱりこう、リアルな軍歴さえ感じさせるような重み、これ、まさにやっぱ名誉だなというふうに思いますし、えー、さっき言ったデュス・クラインのね、ヒーローとして登場したにもかかわらず徐々に弱々しく痩せ細っていきちょっと思想すら浮かんでくる感じ僕はあの往年のクリストファー・ウォーケンすらちょっと個人的には連想したぐらいですしあとあのレイトンというのを演じるパトリック・グリソンちなみにあのエメリッヒは学者が好きっていうね。<笑>エメリッヒは学者が好きの法則、これあるわけですけど、パトリック・ウィリソンの非常に上品な色気、あるいは、えー、マクラスキー・少佐さんを演じるルーク・エヴァンスの、えー、成熟したこう色気というかな、成熟した男の色気、ひょーって感じのね、ひょーっぽい色気、えー、セクシーさとか素晴らしかったですし、対する日本勢も、まあ、皆さんよかったです、トヨエイツもよかったし、浅野忠信さんの現代的な解釈の山口多桃も、まあ僕はありだと思ったし、えー、あとはいろいろそんな役回りを常にやらされる南雲忠一、忠、えー、将を、ね、演じる国村潤さん。これ国村が演じることで、えー、一定の人間的厚みは出てたように思いますあえて言えばですねやっぱりですねこれまあアメリカ側の視点がねどうしたって主義になる作品でこれはないものになりというもものかもしれませんが、えー、やっぱりミッドウェー海戦の決定的勝敗を決める大きなファクターは要は日本側の対応の混乱という,というでそこから来るサスペンス描写、これあの、えー、とさっき言った東方の太平洋の嵐とかだと当然、そこが盛り上がるポイントとして描かれているんだけどそこがやっっぱちょっと描写が薄いためそこのロジカルなこう面白みがあんまり見入られないっていうのですね。もっと言えば作戦自体がもともとはらんでいた矛盾といった部分を、えー、新たに作るミッドウェーものであれば入れ込めたんじゃないかなと思います。そそれこそ今回もメあの中将1人に失敗の責任をかぶせるようなバランスに結局なっちゃってるわけですねでこれはやっぱ違うやり方今ならできたんじゃないかなと思いますそこはひょっとしたらやはりエミリヒの累計的語り口という資質的限界がやっぱり出てるところなのかなという気もしなくはない。でえー、それはちょっとまあ高望みしすぎなのかもしれませんかという気もしますが、ないものであるかもしれませんが、でですね、えー、最後にその輸入ブレーキを見ていて確認したその日本公開版のみにヤニングはカットされている部分、えー、時間にすると1分ない部分ですけど、最後の最後、あの登場人物たちがストップモーションになって、実際の写真が出るところは次々出るところで、山本一十六の後ドゥーリトルの前に実はですねあのドゥーリトルが中国で助けられるというシーンで中通訳を買って出たあの若い教師いましたね、男の教師。えー、彼がですねなんか牢屋に入れで殴られた後みたいなのがあってでそこに逆光で日本兵が入ってきて「お前の息子がこれを隠し持っていたぞ」っていうふうに差し出したのはつまりこれもある意味、えー、ドゥーリトルの「親切が裏目に出たというね、えー、そういう描写でもあるわけですけどでそこに字幕で、えー、日本軍はドゥーリトルに協力したその報復として中国の軍人民間人、えー、推定25万人を殺害したという字幕が被るわけです、えー、これまあ要するにいわゆる摂関作戦という要はドゥーリトルが着陸しようとした中国の飛行場を破壊する作戦その過程で日本軍がかなり多くの人たちを殺したこれはまあお,おそらく事実なわけですね、えー、25万人というのは、えー、と当時の,あのクレア・リシェンノートさんという将軍がまあ報告してた数字に基づくもので、まあ、アメリカではこ,れがこの数字が定説化しているかっぽいんですけど、えーまあ、とにかく僕の考えとしては、まあ、その日本軍がその後、ね、摂関作戦で多くの人を殺したというのも事実であるわけで、えー、僕の考えとしては。仮に日本では物議を醸すようなものが含まれていたとしても黙ってカットするのではなくちゃんと説明をつけてでもいいからやっぱりそこはあのー、公開しないとなんか隠蔽っぽくなっちゃうっていうか、うん、むしろ、えー、やっぱりこの、えー、と作品を見てですねその実際はどうなのかっていう,こう調べたりするところにこういう戦記物の醍醐味とかがあったりするので、はいえー、そういう意味ではこのミッドウェーすごく、あのー、ここからここ入り口にいろいろ調べたくなる入り口としては本当に入門編としては最適だと思いますし、えー、あとその最後やっぱり、えー、とこの映画を見、ね、えっ、ー、とウンドウェイで戦ったたアメリカと日本の海兵たちに捧げるこれはやっぱりねアメリカ中心な作品としてここでパールハーバーまで描かれてる作品でやっぱ日本の海兵も含むのはかなりな。かなりのフェア意識だと思います、はいえー、ということで、はい、あのぜひぜひこれ、劇場で見て、まあ、いろんな、あのえー、ここから先、ミッドウェー、先ほどの私の、ねえー、とおすすめあの、図書なんかも含めて、ここから調べるもよし、えー、これを、もう本当にあの単純にこれを見て、ミッドウェイとかこういうものを知るという入門編としてもよしということで、えー、マネージャー、長内さん曰く、こんなもん映画館で見ないで、どこで見るの、確かに毛出し名言、ぜひぜひ劇場で落ちしてください。<笑>さあということでここからは来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。すノンストップでミッ,ミッドウェイのあのいろいろ実際のいろんな話のミッドウェイ面白話をいろいろしてしまいました。はい、<笑>ということでえっ、ー、と来週の広報作品えっ、ー、と7作品を発表したいと思います。はい、まあ、最初の方法はこちら。はい、テネット続いてはこちら。キュースはチーズの夢を見る3つ目はこちらマロドの幻想的な物語4つ目はこちらミッドナインティーズ5つ目はこちら宇宙で一番明るい屋根6つ目はこちら人数の街そして最後の紅白リスナーカプセルですそれでもまだまだ向けません、えー、私の推薦がスペシャルズで政府が潰そうとした自,傷兵自閉症ケア施設を守った男たちの実話ですレッツガチャタイム<笑>いきますさああ時間が全然ないごめんなさいよいしょ出ましたマロナの幻想的な物語<笑>、歌丸さんいかがでしょうい。いかがでしょう、山本さんいかがでしょう、それは<笑>あ。あ、もう一応いいですか。<笑>もう一回。もう一回。行きますこれアニメね、アニメなんだけどね、これもいいらしいけどね<笑>、はい。あ、ミッドナインティーズ。どうですか、山本さん。<笑>お願いします、行ってみよう。<笑>い、み、いいのミッドナインティーズ。はい、見たい<笑><笑>すみません、マロナ、すいません、マロナもいいらしい。エあ、じゃあ、すい,い,い、す<笑>い、シックスジャンクション。